0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
2: Coroa de Sangue. Uma aventura para o sistema Gruta dos Goblins. Episódio de hoje: O inimigo do meu inimigo. jogadores vão preparar
0: fichas de personagens para jogar. Da mesa para imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na volta. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
2: Beleza, galera! Aqui é o Bruno, jogando com Cando, e parece que vamos entrar na dieta do presidiário.
1: Fala, galera! Beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni e eu vou jogar com o Sidão. E, dessa vez, vai ter frango frito.
3: Aqui quem fala é a Lucy, jogadora da Maga Havana, E nesse episódio eu acredito que a música tema vai ser Não diga a palavra mágica, eu lhe peço por favor Não diga a palavra mágica, não diga a palavra amor aranque
4: <risos> oi gente, aqui é a Shelly jogando com a Loreta a minestral trovadora que parece que entrou aí nessa prisão com todas as armas o instrumento musical dela e ninguém nem viu
5: e aqui é seu narrador da vez Stan, e de todas as prisões a prisão de ser livre é a pior delas
0: RPG Next. Fala Tarrasqueano! fala Tarasqueana. Aqui é o Rafael 47 passando rapidamente para deixar um recado muito importante para vocês. A pode pesquisa 2019 está no ar até dia 15 de dezembro de 2019. É muito importante que você acesse o link que está no post desse episódio e preencha essa pesquisa. É um formulário Demora mais ou menos uns 5 minutos a 10 minutos para preencher. É extremamente importante que você nos diga, diga para todos os produtores de podcast do Brasil, qual é o seu perfil, quais são seus hábitos de ouvir podcast, o que, que você gosta, quando que você ouve, como é que você ouve, qual dispositivo você usa, enfim. Por que, que isso é importante? Porque todos os produtores de podcast do Brasil vão ter acesso a esses dados para que a gente possa entender melhor como é que você, ouvinte, gosta de ouvir podcast? Isso faz com que nós, produtores de conteúdo de podcast, possamos ajustar e ir melhorando aos poucos esse produto para você, tá bom? Então acesse no post desse episódio, pode pesquisa 2019 e responda agora, antes que o prazo acabe, tá bom? Vai ficar online, então, até 15 de dezembro de 2019. Valeu, obrigado, pessoal. Abraço!
1: ANTERIORMENTE EM COROA DE SANGUE
5: No último capítulo, nossos aventureiros chegaram finalmente no assentamento bárbaro que tanto procuravam. Chegando lá, começou um árduo e selvagem combate, no qual nossos queridos <risos> aventureiros acabaram uh, cercados. E com isso, foram levados para dentro do assentamento e agora se encontram presos em um grande galpão de madeira maciça. No escuro, à noite, sem saber o que fazer. Pois bem, meus caros, vocês estão dentro dessa espécie de galpão para o qual vocês foram jogados. Vocês conseguem saber... Ao dar umas batidinhas nas paredes Vocês sabem que é de madeira maciça Uma parede grossa Vocês não conseguiriam sair dela Dando investidas na parede Muito menos dando machadadas Com os machadinhos do Sidra Porque o fio do machado ia acabar Muito antes da parede Prover algum tipo de passagem para o lado de fora para vocês Tá um cheiro nojento Um cheiro asqueroso Vocês sabem que tem alguns Não apenas um baldinho ali para vocês fazerem Bom, suas necessidades vocês presumem Um pano ou outro jogado aqui e ali E o único som que vocês ouvem são passos na areia do lado de fora Vocês ouvem também o crepitar de uma fogueira A fogueira central que vocês avistaram Foi a primeira coisa que vocês avistaram nesse assentamento A luz da fogueira entra de uma maneira bem tênue e bem de leve Por baixo dessa porta bem grossa Que está impedindo tá, entre vocês a liberdade E as horas vão passando depois que vocês foram jogados ali, vocês estão em sua grande maioria sem suas armas, tirando a nossa amiga Shelley. Loreta conseguiu entrar com umas adagas escondidas e também seu instrumento musical. Em verdade, o instrumento musical perceberam que você foi jogada para cela junto com ele, mas pareceram não ligar. E as horas vão passando, a madrugada vai caindo e vocês começam a sentir uma leve claustrofobia
4: ali dentro. Sajrak, você... Você tá armado? Oi? Você tá armado?
1: Não, mas... A van entrou com uma machadinha.
4: Tá, ah, excelente. Olha, eles não pegaram as minhas adagas. Eu sei que não é a mesma coisa, mas... Fica com, com, com duas, pelo menos, aqui. Aí, qualquer coisa, sei lá. Ah,
1: achei a machadinha. Tá comigo.
4: <risos> Você nem percebeu o que ela colocou aí?
1: Não Estava preocupado com outras coisas Aí ele vira o rosto
4: hum, Caralho, o cara de... sentiu uma machadinha
5: Tá <risos> frouxo o negócio aí <risos>
4: <risos> Bom, de qualquer, f... de qualquer maneira Fica com as adagas então E eu vou sentar ali E vou tocar uma música tão triste Obrigado Imagina e a Loreta vai para um, um dos cantos mais menos sujos, pega o violino e começa a, a tocar uma melodia muito triste. Recuperação coletiva, porque a gente apanhou um pouco, certo?
5: Hum, em que círculo você vai lançar essa recuperação coletiva
4: depende de quanto eu tenho de mana ainda, mas eu acho que eu tenho o suficiente pra lançar no círculo mais alto possível, ah tem
5: você tem que tirar 5 ou mais um d20
4: vamos lá então eu tirei exatamente 9
5: meu deus na lata
4: <risos>
5: agora vê quanto a galera vai se recuperar com a sua cançãozinha
4: Vamos torcer para que seja bastante. Opa! Que bonitinho! Seis.
5: Seis. Com essa música ligeiramente fúnebre da Loreta, mas que de alguma forma parece acalentar o coração de vocês e a sensação de claustrofobia que está tomando conta de vocês aí dentro desse lugar escuro e muito, mas muito fedorento, vocês notam que mesmo fazendo bullying e zoando o Cydrack e seus odores... É fichinha perto do cheiro que vocês estão sendo obrigados a sentir dentro desse lugar. E as horas vão passando. Passa uma hora, passam duas, a madrugada vai avançando. Se algum de vocês tivesse acordado, saberia que a, a madrugada tá prestes a acabar. Devem ser entre três, quatro, 5 horas da manhã, por aí. E conforme as horas iam passando, vocês começaram a ouvir cada vez menos passos do lado de fora. Menos vozes e introgloditez. Imagina que, vocês imaginam que as pessoas estão diminuindo O fluxo em Que elas andam ali, dentro desse assentamento Chega uma hora que vocês estão ouvindo Só dois passos isolados Prestando muita, se alguém prestar atenção vocês, vocês vão ouvir só Dois passos, assim, dois passos não Dois seres andando pra lá e pra cá Com um intervalo de tempo bem grande Vocês supõem que O assentamento foi dormir Foram pros seus rituais noturnos, foram descansar E por aí vai vocês notam também que a fogueira foi diminuindo o tanto de luz que ela consegue faz passar por baixo do vão da porta. E as horas vão passando, a fogueira vai diminuindo, o passo dos seres que vocês ouvem do lado de fora vai diminuindo também, até que vocês ouvem, de alguma forma, passos ligeiros. Passos rápidos, pisando na areia, de uma forma quase que apressada, vocês ouvem mais vezes e mais uma vez, de repente, a luz da fogueira se apaga por completo, vocês não entendem por quê, mas a fogueira foi apagada, vocês não ouvem nem o criptar das chamas, nem a luz entrando pela fresta, nem nada. Após alguns instantes da fogueira ser apagada, vocês ouvem mais passos ligeiros na areia do lado de fora. Então, vocês ouvem um bater na porta do lado de fora.
4: Irmão? Irmão? Oi? Acorda!
2: O uh, uh, que, que, que foi?
4: Estão batendo na porta... trancada. Estão batendo na porta da prisão.
2: Uhum. E agora? Eu sei lá. Se a é prisão a gente está trancado aqui, tem que abrir pelo lado de fora.
4: Tem uma, um buraco de fechadura, está?
5: Do lado de dentro, não. A porta, essa porta é maciça fechada por um cadeado que fica do lado de fora. Tem uma corrente que também tá do lado de fora.
3: Porcaria. Peraí, eu vou tentar olhar aqui por baixo. Moça, cuidado, moça. Ai, quem será que tá aí fora?
4: Fala baixo! Eu vou tentar olhar pela, pela floresta de baixo, assim, da porta, para ver se eu vejo alguma coisa.
5: A luz da lua ainda tá fazendo alguma luz ali, naquele lugar todo. Você consegue enxergar, você consegue discernir ao olhar pela fresta da, fresta da porta, quando você coloca a cabeça ali, a pouquíssima luz que a lua tá fazendo pra você conseguir enxergar alguma coisa por esse vãozinho te mostra um vulto. Tem alguém olhando pela fresta da porta e você tá de cara com esse vulto. Quando você... o momento que você colocou a cabeça ali pra espiar, o vulto se mexeu também. Ele saiu com um susto, talvez tão assustado quanto você.
4: Não, 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 não. volta aqui!
5: Ei, psiu! Ei! Hey! Vocês ouvem um barulho de metal.
1: As portas o sádio que ele puxa a loreta
5: da porta. As portas maciças abrem, mas bem pouquinho, e elas ficam entreabertas com uma fresta pro lado de fora, e vocês notam que para porta fazer esse movimento, nem a corrente nem o cadeado podem estar ali.
4: Eu acho que... Eu acho que estão soltando a gente. E agora? Agora a gente sai. Obviamente.
1: <risos> eu, eu
4: pego na mão do Cedric. Vem, Cedric, vamos.
5: Logo após as portas ficarem entreabertas, a Vanna dá um pigarro. Lado, ela levou um susto. E ela tá, tá, tá em silêncio ainda no fundo da sala. E vocês o que fazem? Eu tô a
1: Lueta puxa a minha mão. Eu puxo a mão da Vanna... Que ela se encarrega de puxar o grandão aí. E a
4: eu porta... sou a primeira na porta.
5: A porta abre pra dentro ou pra fora? A porta abre pra fora. Vocês estão saindo de mão dadas então, fazendo filiga indiana, certo? Isso.
4: Primeiro, primeiro a carinha da Loreta assim, olha pra um lado, olha pro outro. Oi!
5: Primeiro sai Loreta, depois Não, nem saiu,
4: eu só botei a cabeça assim pra fora pra ver se eu vejo alguém.
5: Você não vê
1: absolutamente nada. O que não percebe que ela parou e esbarra nela sem querer. <risos>
5: Calma faz um, faz um teste de percepção, Loreta. <risos> Oito. Você ainda não vê absolutamente nada ali do lado de fora.
4: Vi gente, não tem ninguém. Tem certeza? É claro, eu já olhei. Tá meio escuro, mas. eu, eu olhei. Vem! É a hora da gente dar no pé.
2: Então vamos. Vamos correr Você... pra, pra entrada do. desse vilarejo pra ir embora, porque a gente levou um palco de.
5: Uh, no momento em que vocês estão saindo ali daquele galpão Enorme, escuro e fedido Vocês saem Primeiro Loreta, em seguida Saedra, que estão dando mãos com ela E logo atrás do que quem está? Vanna Ok, no momento em que a o corpo da Vanna Sai de dentro do galpão Vocês ouvem Acho que foi isso Vocês vão descobrir <risos> No momento em que vocês três, no momento em que vocês estão fora do galpão, os corpos de Loreta, Cydrak e Ivana, exatamente nessa sequência, quando a Vanna tira o corpo para fora do galpão, vocês ouvem três barulhos esquisitos. E vocês três sentem partes do corpo de vocês arder. A Loreta sente o torso dela, abaixo da barriga, começar a arder. Cydrak sente o pescoço começar a doer. Ivana sente a perna dela começar a arder muito na altura do joelho. Vocês ficam em choque Começam a, começam a tremelicar, tentar Entender conceber o que está acontecendo Vocês passam as mãos Nos lugares em que começou a arder E percebem que tem um dardo dentro da carne de vocês tá Enfiados na carne de vocês E começam a sentir Esquisitos Uma tontura súbita, quase que instantânea E tentando se movimentar Tentando continuar correndo Vocês sentem o corpo de vocês lento Mais devagar Diminuindo a velocidade conforme anda E de repente vocês não conseguem mais dar um passo Por mais que vocês façam uma força extrema E Kandor? Que que foi? In iniciativa Três ah,
2: O Cândor tá no escuro, não tá vendo nada
5: Nossa Vish. Ok Uh, Kandor, o que você faz? Você viu que a, a fila parou Todo mundo fez um movimento abrupto e esquisito Mas a fila parou de andar Você ainda tá lá dentro
2: Ô oh, gente, não é hora de dormir Vamos lá Kandor, você ouve um sussurro
5: Elimine o gordinho E você ouve lâminas saindo de bainhas
2: Gordinho não Eu entro de volta na, na cabana
5: Kandor, no que você entra pra dentro do galpão e vai até o fundo dele com os seus amigos ali paralisados? Não, não, é?
2: não, não, não. não. Eu entrei, não fui até o fundo, não. Fiquei encostado na, na,
5: na entrada ali. Você tá encostado na entrada pela parte de dentro e faz um teste de percepção.
2: É o espião com Fu Panza, não esquece disso. <risos> Kung Panza. Teste de
5: percepção 8 oito Tudo bem, você não consegue enxergar praticamente nada ali do lado de fora Pouca luz que a lua joga pra cima de vocês nessa altura É minúscula, porque ela tá de trás de várias nuvens E você ouve Ah, deixa eu matar esse traidor aqui, por favor E uma voz responde Não, você tá maluco, tem
0: que deixar eles aqui Pega ela só
5: Tá, eu vou puxar a Loreta
2: primeiro, que é minha irmã E depois eu puxo a Vanna
5: Beleza? Só que pra puxar a loreta você tem que sair de dentro do galpão. A vana que tá ali logo ali na, na, em frente à porta você pode puxar, sei lá, pelo pé. Tá.
2: Cara, deixa eu pensar aqui. Cinco segundos. Eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar uma armadura de vento
5: em mim. É... Jogo da 20. Dependendo do círculo que é. Então, é dois. Manda... 10 de dificuldade
2: 17 mais 3 dá 20 Então acho que eu consegui botar a armadura Sucesso. Então eu já tinha Ela substitui a armadura que eu tenho Então a armadura que eu tenho Ela desfaz o efeito dela E a armadura de vento Me dá em segundo círculo Mais 3 de defesa Sendo agora que a minha defesa é 11 sim. E aí Exato. sim eu vou botar o pé
5: pra fora O que eu preciso e vou puxar a Loreta Se é Beleza. que eu posso fazer
2: tudo isso nesse, né, nesse turno Já que os outros estão caídos né
5: você, você profere suas palavras mágicas ali... Com um certo desespero... Quase que se atrapalhando... Mas a força de vontade de ajudar... E resolver o que está acontecendo... Aquele desespero ali é mais suplitivo,
2: forte... Suplitivo.
5: <risos> e de, e ó, Após terminar isso... Você coloca... Você encosta no tornozelo da Vana Com sua mão direita... Pega no, no batata da perna dela... <risos> com, a, com a mão esquerda... E começa a puxar o corpo dela para dentro... E ouve... Não! Não! Um deles está puxando ela para dentro! Cuidado! Você ouve passos na sua direção, passos na areia E agora você vê Com a pouquíssima luz que a lua tá fazendo Você sabe que tem dois vultos Em frente à porta E eles estão olhando para dentro dizendo
0: Entrega ela
5: Vem pegar Cydrak, Fana e Shelly Teste de vitalidade, por favor para ver se o veneninho passa Doze E eu tenho Bônus de mais um, então quatro Foda-se, mas ser uma bosta mesmo jeito. Cyr que você tenta se debater com, mesmo com todo o desespero e a força de vontade, toda a força que você tem nos músculos, mas não consegue, você tá completamente paralisado, o veneno tá te afetando muito. Vana, você começa meio que convulsionar no chão, o Candor sente o seu corpo ali chacoalhando na frente dele.
3: Ah, 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 ah. Sua <risos> banda aqui. Tá, né?
5: Loreta. Hum? No momento que você sentiu que tinha de novo Domínio sobre os próprios membros Domínio sobre o próprio corpo você, A primeira coisa que você fez em, em, Automaticamente assim, Sua primeira reação foi virar a cabeça pra cima Porque a sua cabeça tava praticamente enfiada na areia No momento em que você Olhou pra cima Você viu um vulto Meio que caindo pra cima de você Tentando te agarrar ah, Gando. Você pode jogar um teste de força por acaso, Não tá no né, meu
2: turno Mas irmão <risos>
5: Loreta tem força, força pra força. não ser agarrada. Força contra força agora.
4: <risos> dois.
5: Dois. Oh,
4: então.
3: Ela quer ser agarrada. <risos> Muito tempo na estrada, gente. É, carência.
5: Kandor, quando você começa a pensar numa reação, quando você tá ali no processo de pensar no que fazer, aqueles dois vultos ali, olhando pra você, ameaçando entrar pro lado de dentro do galpão, você vê um terceiro vulto surgindo no meio deles. E você... Com, mesmo com a pouca luz você, É só um vulto, mas seu coração sente Você sabe que é a sua irmã O terceiro vulto que apareceu no meio dos dois Tá com a sua irmã na frente E você consegue ver a silhueta de uma lâmina Na altura do pescoço dela
4: Me solta
5: E você ouve novamente
4: Entrega ela,
2: a de óculos aí é, Loretinha Você tá bem?
4: Eu, eu tô irmão, ele só Me larga
5: é, Loreta, você sentiu a lâmina da, da, de uma espada Forçando contra o seu pescoço Enquanto você falava, sua voz foi sumindo De tanta pressão que fez <risos> Kandor, a situação é essa Dois vultos, um de cada lado da porta Você consegue enxergar com a pouquíssima luz que tem nessa situação toda Lâminas nas mãos deles E, eles, e consegue enxergar também que eles estão encapuzados Pela silhueta do corpo todo E o vulto do meio não só tá com a lâmina na mão direita, mas também está segurando a sua irmã pela mão esquerda, prendendo ela e com a lâmina bem no pescoço. E você ouviu mais uma vez, uma terceira vez. Entrega
3: ela logo.
5: E a Havana tá. A Vana tá acordada? Sim. Ela está consciente de novo. Ela passou na testa de vitalidade. Loreta! Hum? Um segundinho. Quantos pontos de vida você tem mesmo?
4: Eu como. O um negocinho eu melhorei Fiquei cheia, 27 pontos de vida
5: Beleza uh, Você acaba de sentir uma lâmina De espada curta entrando na sua coxa Você acabou de tomar 8 pontos de dano E um grito em seguida Um grito ah. não, um rosnado Entrega logo
4: 8 pontos? Exato ah, ai. Eu, eu posso pelo menos tentar dar um chute Na canela dele?
5: Agora que você levou a espadada não
4: Mas poxa vida
5: Tá, é... O Kandor
2: perde a cabeça porque machucaram a irmã dele. E ele sai correndo pra dar um encontrão. Agora cara.
4: eu escuto,
3: agora eu seguro o braço dele.
5: Você sai correndo pra dar um encontrão? Uhum. Tudo bem. É, no que você começa a correr, no mesmo segundo, os dois caras que estão, um de cada lado da porta, do lado desse vulto. Eles colocam a espada curta pra frente e vão, vão tentar te estocar. Eles vão ter mais dois cada um pra acertar o ataque, porque você tá dando uma investida contra eles que estão tentando te estocar. Eles estão praticamente parados com a espada curta e você tá fazendo o resto do serviço.
3: Moço, não vai, moço. Espera!
5: Candor vai investir mesmo assim? Claro. Então, joga um ataque normal, cara. Vou te deixar dar um ataque normal, só que o dano vai ser não, muito menor. Eu
2: tenho, eu tenho a habilidade de combate desarmado, cara.
5: Sim, só que combate desarmado não, não, não aplica muito, pelo menos não pra mim, quando você vai fazer uma bola de canhão nas pernas dos caras,
2: né? Claro que sim, pô, voadora, rasteira, tudo isso é combate desarmado, não é só soco-chute.
5: Mano, você tá dando uma cambalhota no chão, cara. Não,
2: é um golpe ninja que eu tô dando. <risos>
5: tu não tá entendendo, cara. Bem, é cara, um... desculpa, bem, desculpa. Bem. Eu não vou te deixar dar o dano de ataque desarmado total. Deixa mas... com
1: gifu pança, velho. <risos> você
5: é pode aquele usar o menininho
3: lá do filme do... Do Peter Pan do Robin Williams, lá que vai descendo a rampinha ro rolando, tá ligado?
5: O bônus pro acerto <risos> ainda vai ser ataque desarmado, mas o dano, se você acertar, vai ser um dano de quedinha no chão normal, um D4. Tá bom. Quanto é que eu preciso tirar? Você precisa tirar a armadura deles nesse momento é 12. Uau! Eu preciso tirar 12 ou mais, é isso? Exato. D20 mais 2. Na verdade, não. Os dois do lado são 11 e o que tá no meio é 12.
3: Devia até escutado. Candor!
5: Kandor, pera aí, você começou a correr ali, você, você fez força com o braço, o braço da Vana que tentou te segurar soltou na mesma hora. Kandor quase deu um rugido enfurecido, ensandecido de ódio para aqueles caras que estão ameaçando a vida da irmã dele. Ele vai correndo, dá uma investida, você, você começa a jogar, você se joga tentando é, se lançar na direção das pernas dos caras que estão ali apresentando esse perigo para você. E quanto você tiver mudado mesmo? Uhum. Um. <risos> Doces momentos. Então, é, vamos. Vana... Pessoal, vou fazer uma ficha nova aqui, beleza? <risos> peraí, peraí. É, eu, eu acho que o som apropriado pra essa situação seria.
3: <risos> que foi? Não precisa nem do efeito sonoro. <risos> foi o
5: papel rasgando. <risos> Tá, é então, Candor, na hora que você deu essa investida, você percebeu que você não deu um salto distante o suficiente. Talvez pela sua inabilidade, talvez pelo calor do momento, talvez pela pouca luz, mas você calculou errado a, a, a parábola que você tinha que fazer pra cair na perna dos caras e você se estatelou no chão. E vou te. <risos> <risos> você caiu de. Você tomou 4 de dano, você caiu de cara. O seu nariz agora tá um pouco mais. Um pouco torto pra esquerda. É tão forte que a sua cara foi em direção ao sualho.
2: Oi. <risos> no monastério era mais fácil
5: <risos> Nesse momento, Kandor Você sente uma lâmina encostar na sua nuca Ivana, você tá vendo a silhueta de tudo isso É tudo muito confuso, mas você consegue ver Que tem um vulto segurando a loreta Com uma espada no pescoço dela Tem um outro vulto com... Apontando uma espada a nuca do, do Kandor Que tá no chão De bruço E você ouve mais uma vez uma voz você ouve passos pra dentro desse galpão em que você está e eu a voz as diz, mãos. Venha com a gente e eles ficam vivos. Esse cara tá tentando me
1: imitar.
4: Pior que, que tá.
5: Não é mesmo? São, são os gêmeos do Cydrak.
3: Espera, moça, espera. Eu, eu, eu vou, eu vou. É, enquanto eu vou caminhando. Eu, eu passo por cima do Cândor no chão. <risos> levanto Nossa. a perna, passo que por cosa? cima dele.
5: <risos> que bancada.
3: Enqu enquanto eu tô indo em direção a ele... É, eu tô tentando chamar aquela cobra minha que eu invoquei no episódio passado. Na verdade, deve... a, cobra
5: a cobra desapareceu faz um tempo já. Ah. Ela não dura tanto assim. <risos> então tá. Vana, você tá vai andando, você vai andando em direção aos vultos. Um deles agarra você... Pega suas mãos, coloca Ai. atrás do seu corpo, e no mesmo momento que ele te tira de dentro do galpão, ele já vai passando uma corda em volta dos seus punhos e vai te arrastando com força para longe dali. O outro vulto, Kandor, você sente uma lâmina saindo da sua nuca, e Kandor, você vê um terceiro vulto passando logo ao seu lado, e alguns poucos metros à frente você vê a, a silhueta da Vanna sendo levada, um outro vulto logo atrás, e o terceiro vulto pa passa. Para logo do seu lado E diz Imprestável <risos> E gospe no chão, naquele montinho de areia ao seu lado Sae, que faz um teste de vitalidade Eu achei que eram só dois Onze É Você vê aquele guspinho ali Aparecendo logo na frente do seu rosto aquele minúsculo Montinho de areia que agora tem um guspe Logo à frente do seu nariz E você vê a silhueta de todos eles, desaparecendo poucos metros à frente, porque a luz é muito pouca. É a luz da lua ainda para ajudar. E os passos na areia vão ficando mais baixinhos, mais devagar. Dez segundos depois, vocês ouvem um barulho de alguma coisa explodindo. São três sons é Como se alguma coisa tivesse estourado Como se alguma coisa feita de madeira Tivesse explodido De dentro pra fora Ou de fora pra dentro Tanto faz E instantes depois Vocês veem que Em alguns pontos específicos Em alguns casebres isolados Tem fogo saindo do telhado Fogo saindo da parede externa E outra casa tem fogo saindo da porta A própria porta tá pegando fogo E vocês estão ali Caídos Cydrak, conforme o tempo vai passando, você começa aos poucos, mas muito aos poucos, sentindo seus músculos. Você presume que não é um veneno que, que, que sirva para paralisar a pessoa por muito tempo, e sim paralisar a pessoa muito por pouco tempo. Vocês estão ali parados.
4: Ah, não estamos não, com esse fogaréu todo. Ninguém saiu das casas ainda?
5: Vocês No momento em que tudo explodiu, vocês começaram a ouvir. E
4: NERA! NERA! Gente, vamos sair <risos> daqui rápido vamos, vamos correr, vamos correr, vamos correr Anda, vamos, vamos Vem,
2: vem Cydra Sim, Cydra que ele Cydra. corre em, em câmera lenta Não tem câmera lenta, vem cá guri. Eu tento, eu tento <risos> botar o Cydra aqui no ombro aqui E carregar ele Ajudar
5: vocês Meus começam... machados Kandor, você pega o aqui ali E coloca os braços do Cydra aqui em cima do seu ombro Começa a ajudar ele Quando vocês estão ali, saindo do lugar Vocês estão andando para fora Quando vocês pisam Naquele pequenino espaço Naquela cerquinha improvisada que eles fizeram Quando vocês dão um passo para fora ali do vilarejo Vocês olham para frente E veem que tem vultos Esquisitos Ali praticamente em volta Como que se cercando A entrada do vilarejo De repente vocês veem Uma tocha se acendendo É um desses vultos É um desses trogloditas É um Orc ou meio orc, vocês não sabem a diferença Ele tá com uma Armadura muito melhor Muito grossa Parruda, mas só que muito mais bem Trabalhada que a armadura desses orcs Que vocês enfrentaram aí nesse vilarejo Vocês veem mais uma tocha se acendendo De repente mais uma E mais uma, e tochas Infinitas tochas, muitas tochas Começam a se acender Em volta não de vocês, não da entrada Do vilarejo, mas de todo o vilarejo vocês calculam pelo menos 200 ou 300 tochas. Porra. Os trogloditas estão ali, parados, olhando para vocês com uma cara extremamente desagradada. Vocês não sabem se eles estão bravos, insatisfeitos ou se essa é só a sua afeição normal deles. Eles Eu ficam ali parados.
4: Pro Eu aponto para o fogo. Não foi a gente, tá? É.
5: Eu grito. Foi a gente sim, mostra dedo do meio.
4: Que isso? Sai de...
5: Cala a boca, saída. <risos> Vocês veem um pequeno espacinho se abrindo Um dos trogloditas sai do lugar E dá espaço pra alguma coisa passar Você vê que essa coisa não é uma coisa e sim alguém Vocês veem a Vanna Voltando pra, pra vocês ali Voltar a ficar cercada junto com vocês Vanda, no momento em que você estava sendo levada Tudo que você ouviu foi gritos pedidos por socorro E não, não, não,
2: não, agora não
5: E de repente as pessoas que estavam te levando pra fora Foram caindo você ouviu passos rápidos Vozes em trogloditas <risos> Rápidas, movimento. Você mal estava entendendo o que estava acontecendo ao seu redor E de repente você percebeu que os seus raptores estavam ali Estirados no chão Completamente mutilados Principalmente o que estava te levando Ele está agora com metade da cabeça amassada Ele levou um golpe de massa Gigantesca no crânio Você, você então, um dos trogloditas Sem te desamarrar, com a mão nas costas foi te levando de volta para o vilarejo e agora você está de volta com seus amigos. Depois que a Vana entra, você vê mais uns trogloditas de onde esse estava, mais uns deles, quatro deles, saem do lugar. Eles abrem espaço, dão passos para trás, e de repente, vocês veem saindo daquele espaço vazio, chegando para perto de vocês, uma criatura. É como se fosse um daqueles coiotes que vocês já viram, só que muito mais musculoso, muito mais parrudo e sem uma feição de descontrole. Vocês veem que aquele bicho, por mais atroz que pareça, ele não tá louco, nem nada do tipo. Ele é só uma criatura muito grande. É, dentre vocês, aqueles que já leram, pesquisaram ou ouviram histórias sobre os orcs, as criaturas míticas que não existem, né. Quem sabe disso sabe que, nas lendas, os orcs montavam não em cavalos, não em bois, e sim em wargs, que são nada mais que hienas enormes, gigantescas e musculosas, com comprimento quase tal qual de um cavalo de guerra. Essa hiena continua andando na direção de vocês, rosnando, babando enquanto olha para vocês. E em cima dessa hiena vocês percebem que tem um ser. É um troglodita, enorme, com uma armadura de metal Maciço, adornada e muito, mas muito grossa. Ele tá com duas armas nas costas, guardadas, que vocês só veem os cabos. E vocês percebem que, dentre os trogloditas, aquele deve ser o maior que vocês podem sequer conceber. Ele tem duas presas que saem da mandíbula de baixo, quase, quase chegam ali, chegam na metade da bochecha dele. Ele tá nesse momento muito, mas muito alto, e vocês imaginam que mesmo... Descendo daqui, daquela montaria, ele deve ser gigantesco, os ombros dele são como se fossem quase duas pessoas musculosas colocadas uma do lado da outra Essa criatura vai se aproximando de vocês Fica cinco segundos em silêncio, observando vocês e então o Rosner <risos> A Ana então começa a virar no próprio eixo E começa a andar, sair daquele círculo vocês vêm alguns trogloditas aproximando de vocês com força, com ódio, com raiva. Eles pegam os braços de vocês, colocam com muita força, principalmente o seu Kandor. que tava ali tentando, tentou resistir por um segundinho e eles, eles prendem seu braço nas costas. Loreta, mesma coisa. Saida, que mesma coisa. Vocês. Ah, eles
1: não alcançaram?
5: Eles alcançaram. Eles estão cercando vocês, cara. Vocês estão ba basicamente cercados por um batalhão de trogloditas. Eles foram até vocês, colocaram os braços de vocês de maneira muito forçosa atrás das costas e amarraram com uma corda. De repente, vocês ouviram mais seres, só que dessa vez uma vozinha aguda. <risos> e de repente vocês sentem que estão colocando algo por cima da cabeça de vocês e todos vocês estão com sacos em cima da cabeça. Vocês ainda conseguem respirar? Não muito bem, mas conseguem. Completamente... a
3: vana tá meio ofegante né que ela tá meio apavorada aí
5: Dentro ah, dentre vocês a vana de longe é que mais está em choque e vocês estão completamente entregues vocês começam a ouvir barulho conversa de maisgloditas conversando entre si e uma voz muito mais grossa que as outras provavelmente aquele líder enorme montado em cima daquela hiena gigante e, então eles começam a puxar vocês
4: Tá, vão fazer essa palhaçada de novo. Vão amarrar a gente pra levar a gente por 10 metros pra prender a gente lá de novo e a gente não entende porcaria nenhuma do que eles estão falando e a gente vai ficar preso lá de novo até o dia amanhecer e vai ficar toda essa bagunça de novo. Por que, que não matam logo a gente?
3: Saca. Não, moça, não!
4: Ah, você quer moça. viver naquele cubículo ah. sujo lá e fedido? Ah. Ah.
5: Eles, eles querem nos comer. Ah... No que vocês estão ali falando, uma das criaturas chega perto de vocês e começa a dar, a dar tapas e socos fortes na costa de vocês, gritando
4: Tá, 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 a gente tá indo, <risos> já entendi, porcaria que
5: Grosso Pois então, meus caros, as horas passam Manhã chega, o sol nasce, vocês começaram a andar e não pararam mais,
4: Eita.
2: vocês
5: estão ouvindo em volta de vocês a voz dos trogoditas, vocês estão ouvindo passos, mas incontáveis passos na areia, passos pesados que afundam na areia, e vocês vão andando, 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 o sol mesmo que seja apenas manhã no deserto é muito mais agressivo, o, a, o couro de vocês aqui nunca começa a queimar um pouquinho até. Se não Olha, fosse em saco... Menos, você...
4: Em menos de meia hora, a Loreta já tá de joelhos no chão, porque ela tomou aquela espadada na perna.
5: No, 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 no que Ixi. a Loreta mostrou que não, não conseguia mais andar de tanta dor, você, você começou a ouvir... diretoria E então você, você se sente sendo colocada nas costas de uma criatura. <risos> uma delas tá te levando tal qual se fosse um bárbaro.
3: Moça, moça, você tá bem,
4: moça! Eu, eu tô bem. tô, tô sendo carregada, eu acho. Eles vão me jogar em algum lugar, provavelmente. O que que tá acontecendo?
5: Vocês andam por quatro horas. O sol já é aquele sol da manhã mais forte. O calor é insuportável. Tá muito quente. Vocês não fazem ideia de como essas criaturas aguentam. Vocês, de repente, começam a subir. Ainda em terreno arenoso, mas começam a subir. Se isso é uma duna, deve ser a duna mais alta que vocês já. já... Conseguem conceber na vida de vocês Vocês terminam de subir esse lugar E de repente ouvem a caminhada De todo aquele batalhão parar Então Eles vão arrastando vocês Pra frente, pra frente E então pra baixo De alguma maneira, depois de subir Esse terreno arenoso Vocês começaram a descer Descer Vocês não sentem mais o sol nas costas de vocês Nem na nuca de vocês Vocês estão descendo vocês começam a ouvir um eco insuportável. Vocês sabem que estão descendo para um lugar fechado. Esse lugar fechado tem um cheiro esquisito. É, vocês agora conhecem o cheiro daquelas criaturas trogloditas. E é um cheiro fedido, meio desagradável, bem desconhecido para vocês. Vocês estão descendo, descendo. De repente vocês param de descer aquele lugar ecoado. E o som, o som que vocês ouvem em volta de vocês é de um lugar aberto. Mas um lugar muito aberto. E são vozes em estão falando em troglodites, mas não são uma, não são duas, não é aquele batalhão, são muitas, mais muitas vozes, Em troglodites falando em volta de vocês. Vocês ouvem aquela voz grossa daquele ser montado em cima da iena gigante? Mais uma vez. E então vocês são puxados com força para um lado. Vocês não sabem nem que se estão indo para o mesmo lado. Caminham, caminham dentro daquele aquele lugar subterrâneo, vocês presumem que seja alguma espécie de subsolo. Vocês andam mais um pouco. Depois de andar alguns minutos, vocês sentem que entraram em um cômodo. Porque não ecoa mais, vocês não ouvem voz de mais nada. E o barulho que os passos de vocês fazem é como se estivesse em um cômodo mesmo. Vocês ouvem um barulho de metal se arrastando. Ouvem um barulho de uma chama próxima. De repente vocês são jogados para dentro de um lugar que vocês não sabem qual. Quando vocês já estão dentro desse lugar para o qual foram jogados, vocês veem agora, os sacos são retirados da cabeça de vocês. Todos vocês. Loreta, você é colocada com um pouco mais de delicadeza no chão?
4: Obrigada, moço, pessoa, criatura. Você foi gentil. É.
5: A criatura se afasta de você, dá de ombros, ela fecha a porta com força, passa dois cadeados gigantescos numa porta. E você percebeu que vocês estão agora em uma espécie de caverna ou gruta. É, é, é um lugar que é no subsolo e é uma formação natural, não é algo lapidado. Do lado de fora vocês conseguem ver só uma tocha e o, o resto de, uma, de um lugar grande, um corredor, que você imagina que ao lado hajam celas também. Vocês estão na última cela desse lugar subsolo, que é no subsolo. E uma coisinha chama a atenção de vocês... Na frente de vocês todos, do lado de fora da sua cela, existem três corpos jogados no chão. Virados para cima, com a cabeça virados para cima, não de bruço. Eles estão com o rosto virado para o teto. E são três corpos estranhos. Eles estão mutilados. A cabeça de um deles está amassada na metade. Como se tivesse sido acertada um golpe contundente absurdamente forte. E eles estão com vestes pretas. Vestes que vocês já viram antes, vestes iguais àqueles caras que atacaram vocês em Gemish muito no passado. Não muito no passado, fazem poucas semanas. As vestes são sim muito parecidas com a de Sider que vocês veem que está é, -tá desvestido da cabeça deles, um capuz que fica logo ali na altura do ombro. E uma coisa chama muito a atenção de vocês. O corpo, os dois corpos que não estão com o corpo, com o rosto desfigurado. Esses dois corpos têm rostos ligeiramente familiares a vocês. Depois de apertar, cerrar os olhos e encarar aqueles corpos ali caídos por mais alguns segundos, vocês reconhecem dois dos soldados reais que escoltaram vocês até a fronteira.
4: Ué? Gente... Kandor, Kandor, vem cá. Vem aqui. Oi, mãe. O, olha ali. Não são aqueles guardas que vieram com a gente? Hum, verdade. Eles não estão com a mesma roupa, mas... Parece que são eles.
2: Mas eles não vieram pra cá?
4: Não, e não vieram com essas roupas, mas... Vanna, você tá vendo? Cedric? Tô,
3: moça. Eu tô com muita sede.
4: Olha, eu até te ofereceria o meu cantinho, mas... Não, obrigada. É, então. Eu
5: consigo é, identificar alguma coisa pelas roupas que eles estão usando? as roupas que eles estão usando são exatamente iguais àqueles caras que atacaram vocês em Jemish, que são extremamente parecidas com as roupas de Renegado, que o saider que é obrigado a usar enquanto dentro do reino de Alford. A gente está amarrado, né? A gente é prisioneiro. É, na verdade, quando eles tiraram o, o capuz da cabeça de vocês, eles afrouxaram as cordas. Não tiraram, mas afrouxaram as cordas que estão deixando a mão de vocês na parte de trás do corpo. Tá, e... Explica o local que a gente está como é que ele é. Vocês estão dentro de uma cela. As paredes da cela, as paredes laterais e do fundo da cela, são paredes de caverna. Você conhece esse tipo de formação rochosa. É um lugar claramente no subsolo, porque vocês ainda mais porque vocês tiveram que descer, caminhar descendo, para chegar até aí. E as paredes da, da caverna são acidentadas, não existem estalagmites nem estalactites. Mas você percebe que todo aquele lugar, todo aquele cômodo gigante em que vocês estão... É de dentro de uma caverna. Próximo de vocês existe uma tocha, que é a única fonte de luz para vocês. Você tenta colocar assim, é, você coloca as mãos na, na grade dessa cela que vocês estão, que inclusive são barras de metal exageradamente grossas, assim, é tudo muito pesado. Metal de... meu Deus do céu, deve ter sido muito difícil fazer aquilo. Você tenta olhar para o fundo, é, você olha para a direita e tem só um paredão. Você nota que a cela de vocês é a última. Você tenta enxergar mais Na esquerda e ver um corredorzão Com Tochas acesas Esporadicamente Você supõe que você está vendo um corredor No lado esquerdo porque tem mais tochas Ao lado de vocês, mais tochas não, mais Celas Só um pouquinho é, Só um pouquinho. Aonde a gente viu esses caras? Eles estão na cela da frente? É isso? Não, eles estão do lado de fora da cela de vocês No e corredor Eles, eles não estão presos? Não, eles estão mortos
4: um deles não tem mais nem cara
5: Sim, depois, depois de... Ob... É, tipo, o que não tem rosto é fácil de notar E vocês percebem que os dois que ainda têm rosto Depois de observar um pouco Reconhecer facilmente eles Vocês notam que eles estão Absurdamente pálidos E olhando de longe parece que a pele deles Está até meio rija E é, eles estão mortos
2: Olha gente é... Parece que agora eles Prenderam a gente num lugar mais difícil
4: de sair mas o outro lugar também não tava fácil. A gente tava sendo. Bom, achei que a gente tava sendo resgatado, mas acho que nem foi isso, né? Estavam querendo levar a vana só.
3: Moço, tudo bem com você. E vira aqui de costas, deixa eu tentar desamarrar sua mão. Você também tenta desamarrar a minha.
1: Mas no que vai adiantar?
3: Bom, eu acho que com a mão livre a gente pode arrumar uma solução melhor para sair daqui, não é?
1: bem se você acha... Aí ele vira de costas
3: Aí eu vou... Eu viro de costas também e vou tentar... Desamarrar a mão dele.
5: Enquanto vocês estão ali se desamarrando... Logo depois da Shelly dizer aquilo... Vocês começam a ouvir passos. Passos leves na direção da cela de vocês. Vocês sentem, ouvem que tem algo se aproximando. Algo ou alguém. E de repente surge na frente da cela de vocês... Um rosto... Não muito familiar Pele morena Cabelos escuros Um turbante acima da cabeça Tá vestido com roupas Que vocês sabem Que é um povo que já viveu um, O povo humano que vivia mais perto do deserto Que tentava desbravar o deserto Usava esse tipo de veste É Uma túnica de pano Sem peles de animais É como se fossem vestes árabes Ele tem um bigode, uma barba Ele se aproxima da cela de vocês e diz Hum Interessante, minha querida, um, disse que estavam sendo resgatados. Ele está olhando para você, Loreta.
4: Até que enfim, alguém que fala a nossa língua, nossa, eu não aguentava mais ouvir aquele monte de troglodita falando... Oi, tudo bem moço? É... Eu... Na verdade assim, eu achei que a gente estava sendo resgatado porque a gente foi preso pelos trogloditas e aí alguém abriu a porta para a gente, mas quando a gente saiu a gente foi envenenado, cortado e estavam tentando levar a Vanna embora da gente.
5: Conta hum. tudo. É o que Rajesh precisava saber. Muito prazer a vocês. Meu nome é Rajesh. Saúde. Ah, Rajesh gostaria de saber quem são vocês.
4: <risos> Bom, Alguma é coisa muito...
5: engraçada, meu renegado. Hein?
4: Seu renegado? Como assim?
5: Não, eu, eu não quis dizer, meu, semântica, porra.
4: Bom, né? <risos> <risos> oh, tudo bem.
3: Ele tá começando a pegar o jeito no português. <risos>
4: Eu não sei, às vezes ele se interessou, né? Afinal, o Sardraki é um belo exemplar, assim, de... Enfim, oi, tudo bem? Eu sou a Loreta. Esse aqui é o meu irmão Kandor. O, o bonitão ali de preto é o aqui E essa aqui, toda colorida, é a Vana. Ela tem caixinhos muito bonitos e usa óculos. E você pode ver tudo isso, eu não preciso estar falando.
1: E aí, beleza, ele faz o hang lose.
5: <risos> Entendo. E existe algum motivo especial para... <risos> Vocês quatro estarem naquele assentamento, dizimando vidas de orcs e orquisas vivendo pacífica. A gente não dizimou
4: nada. Nós fomos atacados. A gente foi ali só para fazer uma observação, pra gente verificar o que estava que acontecendo naquele assentamento. E nós fomos atacados. A gente apenas reagiu.
5: É verdade, moço. É verdade. Então, alegarão alto defesa.
4: Mas é claro, a gente não fez nada. A gente não atacou primeiro.
5: Talvez não vocês mas sim a raça de vocês. Pois bem, fico feliz que não estejam com esses aqui. Ele encosta com o pé nos corpos dos caras vestidos de preto ali do lado. Bem, eu preciso informar, o que acabei de descobrir. Uh, Rajesh voltará em cerca de meia hora com água e alimento para que não definhem nessa cela. Mas já lhes aviso de antemão, que a espera não será pouca. Não é comum termos...
0: ah piedade...
5: de humanos por aqui. E, e você acha isso meio irônico, porque ele é humano.
4: Então, não, é isso que eu vou falar. Não, não se preocupa, não. É seu seu Rajesh... Peraí, eu, eu não tô entendendo. É... Você não é humano?
5: Bom, humano como vocês, sim, Rajesh é. Mas... existem certas etnias nossas que... <risos> os sulistas no passado não eram tão... apaixonados... Por elas, por tais etnias. Quase que não as consideravam irmãs. Com certeza não as consideravam humanas. E, bem, estarei de volta em alguns minutos.
4: É, xenofobia trocada não machuca, né? É, a
5: Loreta cruza os braços
4: assim e encosta na, na parede da caverna, emburrada. Como é que a gente veio parar aqui? Bom, vocês vieram andando, eu vim carregada.
2: É verdade.
4: Depois eu Ai meu Tontana. Deus. Então tá, né? Respondido Ai, Deus. Thank you Captain Obvious.
5: Thank you Sherlock. Depois de alguns minutos, vocês ouvem passos novamente em direção à cela de vocês e vocês veem essa figura <risos> Recém-familiar Rajesh Ele se aproxima da cela de vocês Sem dizer nada Ele, com o pé, de maneira bem preguiçosa Empurra um pouquinho pra longe O corpo daqueles caras de preto Que estão ali é, Mortos e um mutilado E ele passa pelo vão da cela de vocês Ele vai passando um cantil Dois cantis, três cantis Ele passa os três cantis ali Pelo, pela, pelo vão da, da cela e passa também, ele tá com um saco Vocês notam que ele trouxe um saco E começa a tirar de dentro desse saco Batatas Vocês veem que as batatas estão com a corzinha mais espanhecida É possível que elas estejam cozidas E assim que o primeiro de vocês encosta Nota que sim, elas estão cozidas
4: é, Obrigada, seu ele re, É muito nada. gentil Da sua parte ele,
5: ele termina de passar os alimentos para vocês
2: o senhor Rejesh A minha porção vem daqui a pouco como? A, a minha, minha porção para mim comer vem daqui
5: a pouco. Ah, meu Deus... Ah, normalmente, jamais faríamos isso, mas... Rajesh acha vocês curiosos. Diferente da escória humana com que Rajesh já interagiu até o presente dia. Ele termina de passar os alimentos. Ele senta na frente da cela de vocês, olhando para vocês com as pernas cruzadas, de maneira bem casual. Olha pra vocês, respira, fundo. Pois então, imagino que tenham perguntas para Rajesh.
2: Eu tenho.
5: É, o senhor conhece é, o rei? O rei humano? Isso. Conheço. Foi o rei que nos mandou aqui. Hum, entendo. Rajesh já imaginava. A família real não... Ah, bem, vocês têm... Alguns minutos, o trajeto precisa voltar para seus afazeres.
3: É, mas. Você... é só uma pergunta. É, você não vai se assim, incomodar da gente desamarrar as mãos para poder comer, não é?
5: é meu Deus, mandaram imbecis atacar o assentamento. Vocês podem tirar as cordas, já estão presos.
3: Moço, nós estamos com a mão amarrada para trás. Tá
4: frouxa a corda, vem aqui, eu já soltei minha mão, você não. Ai, meu Deus, vem aqui, deixa eu soltar você.
2: Acho que é ela a mais inteligente do nosso grupo.
4: Não é Sim. Uhum. e ela é do sul. <risos> Enfim. É, seu, seu Rajesh, é, o senhor serve esses troploditas? Você é, é igual a eles? É, comandante deles? C como funciona?
5: Rajesh, então, arca as costas para frente, olha bem fundo nos olhos de vocês. Ele arca as costas para trás... Se levanta e diz, Entretanto, Rajesh não tem autorização de seus atuais superiores para fazer a tal. Assim que puder, Rajesh virá com respostas. As serão alimentadas, não se preocupem, principalmente o amigo tamanho grande de vocês ali. Mas estejam preparados, pois não será uma espera prazerosa. Rajesh voltará até mais.
1: É sério que ele sentou, for pra gente fazer pergunta e tá levantando agora?
4: É como eu disse, eles servem os trogloditas.
5: Vocês ouvem os passos de Rajesh se distanciando, saindo daquela espécie de prisão do subsolo, subsolo em que vocês estão. E a gente fica por aqui.
1: a Tony eu vou jogar com Sidão e dessa vez vai ter frango frito
5: <risos> oh, <yeah>. minha amiga <risos> quase
3: que eu não consegui me segurar
5: eu Sidão. <risos> Isso aí eu quero, eu quero a sua entrada dando risada, Lucy, vai, sua vez
3: <risos> é <risos> foi muito espontâneo
5: esse resuminho agora eu gostaria de fazer o mais curto possível, tipo Assim. E após um ar do combate. Vai
3: lá. É sempre bom.
5: Beleza. Um, dois, três e.
1: Anteriormente em Coroa de Sangue. <risos>
2: cara, não não, 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 não. Não, não, não. Tem que, que começar susto. assim. Tem que começar assim, velho. <risos> que pariu que
5: é animal, cara? Vai, Zatone. Vai, Zatone. Vai. Repete aí, Zatone. De novo, Zatone. E eles estão olhando pra dentro dizendo.
0: Entrega ela.
5: Vem pegar. Cydrak, Vanna e Shelly. Teste de vitalidade, por favor, pra ver se o veneninho passa.
4: Cydrak, Vanna e Shelly.
2: <risos> Cydrak, Descobri... Vanna e Loreto. Droga, me descobriram. <risos> <risos>
3: Perde a piada
5: <risos> Sai, sai Draquivana e Loreta Precisa de um teste de vitalidade Pra ver se o veneninho Para de acarretar os infernizantes ah, né?
2: A Lucy pega o helicóptero voando E quer sentar na janelinha <risos>
5: <Badum tss. risos>
4: Por 16 hum. Eu não tenho bônus de vitalidade
5: não, de Me solta E você ouve novamente
4: Entrega ela
5: a de óculos aí. É. Loretinha, você tá bem?
4: Eu, eu tô, irmão. Ele só... Me larga!
5: É, Loreta você sentiu a lâmina da, da, de uma espada forçando contra o seu pescoço. Enquanto você falava, sua voz foi sumindo de tanta pressão que fez.
3: Hum. A gente off aqui. Eu parece que já foi embora tá, o helicóptero. É, Mestre, por, por gentileza, pode só me colocar um, um pouquinho a, a par do que aconteceu aí, porque eu não escutei e eu, eu tive que dar uma saída pra aí, e trancar a porta e tudo mais aí porque era helicóptero da polícia que tava bem aqui, passando Nossa. a luz aqui
4: vocês sabem que a Lúcia, ela foi lá pegou o míssil antiaéreo e derrubou o helicóptero, né? é lógico,
1: não esperava <risos> menos foi tipo isso pegou o um morteiro, fez já a cinco parábola estrelas já
5: no GTA
3: <risos> é, eu não ia falar nada, né? <risos> não...
5: e você ouviu mais uma vez uma terceira vez,
2: entrega ela logo.
5: E a Havana tá, tá acordada? Sim. Hum. Ela está consciente de novo, ela passou no teste de vitalidade.
3: Moço, moço, eu acho melhor me soltar, moço, acho melhor eu ir.
5: Te soltar?
3: Você tá segurando meu braço, né?
5: Não,
2: eu te puxei pra dentro, soltei ele dentro.
3: <risos> ah, eu achei que você tá ela, ela falou isso braço, né? e, eu, e colocou
2: eu, eu... o braço pra ele segurar
3: <risos> É tipo milagre <risos> Aquelas Laga. brigas gente. Ela segurando Laga. o braço Laga. dele né <risos> Deixa eu um ir, um ir.
5: <risos> Eles colocam a espada curta pra frente E vão, tent vão tentar te estocar Eles vão ter mais dois cada um pra acertar o ataque Porque você tá dando uma investida Contra eles que estão tentando te estocar Eles estão praticamente parados com a espada curta E você tá fazendo o resto do serviço Existe a possibilidade
2: de eu me jogar no chão e rolando, derrubar ele tipo boliche?
1: <risos> Caramba! É de boliche! Oi, Stan, e
2: quando for pra jogar Vitalidade,
5: você fala, beleza? Ah, tá, quando for pra jogar Vitalidade de novo, daqui a pouco, segura aí.
3: Ah, mestre, eu não consigo segurar o braço dele quando ele estiver passando por mim?
5: Você pode tentar. Ah, choque, vocês estão completamente entregues. Vocês começam a ouvir um barulho, conversa de maestro gloditas conversando entre si e uma voz muito mais grossa que as outras, provavelmente aquele líder enorme montado em cima daquela hiena gigante. E, então eles começam a puxar vocês.
3: Não, não, não!
5: Diret, metaleiros!
1: Metaleiros. Aí começa o rock and roll.
2: Detonator. <risos> Não é... Não é... Não é só... Consecration.
5: Sabe qual que é o segredo? É que eu, eu... pra falar em troco de tês eu fico usando frases aleatórias do Age of Mythology, tipo, <risos> Metaleiros. E <risos> o <"I'll> mesmo que é? Pareste? Tem um que falou pareste aí três vezes, que é grego. Nerd. <risos> Eu imagine? Não acreditei.
4: Quando a gente saiu, a gente foi envenenado, cortado e estavam tentando levar a van embora da gente. Conta
5: tudo. É o que Rajesh precisava saber. Muito prazer a vocês. Meu nome é Rajesh. Saúde. Um... <risos> Ele fica um pouquinho desconcertado, olha pro lado com uma cara de ai oh, meu Deus, revira os olhos.
1: Vou perguntar pra ele cadê o Sheldon e o. Ai, <risos> 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 meu
5: Deus! Não, mentira, na verdade ele não fala isso pra, isso pra Loreta porque ele não consegue falar com mulheres. Ah, brincadeira!
1: <risos> verdade, né? Estranho ter falado com a Loreta.
5: Ele pode estar tá bêbado? <risos>
4: <risos> ele pode estar na última temporada é. <risos> ai bom. meu deus bota os, o, os tijolos de volta na quarta parede aí gente
5: <risos> bem um... ah,
1: até semana que vem seus trouxas
3: limpe e não fale assim seu verdinho mal criado